0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Torniamo a parlare di uno di quegli argomenti ciclici che quindi torneranno sempre nel tempo e ultimamente sembra tornata di moda la diatriba classica tra chi è contro i tutorial e chi in qualche modo li favorisce o comunque li tollera. Oggi quindi proviamo a parlare di questo argomento che è sicuramente vastissimo e si presta anche molto a qualche discussione positiva. Credo che sia anche una questione molto generazionale, io per esempio ho 22 anni e onestamente ho iniziato tramite dei tutorial. Non so se qualcuno di voi ricorda ancora mille accendini, incredibile. Ho formato molti maghi, anche maghi un po' più grandi di me, perché sono i primi video che hanno praticamente invaso il web. E quindi con quelle spiegazioni semplici, molte persone si sono in qualche modo incuriosite verso la magia e poi hanno posto una certa strada con libri e DVD e cose un po' più serie. Chi invece magari fa parte della vecchia generazione o meglio della vecchia scuola e quindi ha imparato faticando nel cercare libri anche non tradotti in italiano quindi dovendo aspettare dei testi e le traduzioni sicuramente ha impiegato molto più tempo e molto più impegno e quindi non aveva diciamo, la pappa pronta come abbiamo avuto noi con un sacco di mezzi, con internet che è una cosa incredibile e quindi sicuramente faticando di più dà anche molto più valore a ciò che ha imparato nel tempo. Quindi capisco perfettamente chi è contrario ai tutorial, soprattutto per come vengono intesi oggi, ovvero come spiegazioni semplici, fatte anche da chi magari non è del mestiere o comunque, ok, pratica magia, ma non ha mai fatto uno spettacolo in vita propria. Però, come ogni cosa, credo che la giusta via sia nel mezzo e quindi non essere totalmente contrario ai tutorial, ma neanche farli a manetta. Questo perché effettivamente l'arte magica è un'arte complicata, come ho detto anche altre volte e come ridirò in futuro, la magia si basa sul segreto. O meglio, questa è l'idea che tutti hanno, o moltissimi hanno, della magia. Ovvero, se scopri il segreto, ah ok, non ha più valore. Ho capito come hai fatto, bene, quindi il gioco non è più bello come prima. In realtà però non è proprio così. La magia, come ogni arte, si basa sull'emozione, non tanto sul segreto e sul metodo. Stessa cosa per molte altre discipline. Prendete un giocoliere quanti tutorial di giocoleria ci sono anche in internet di giocoleria. Eppure non siamo tutti giocolieri. Certo, magari molti potrebbero fare, che ne so, la cascata a tre palline, ma questo non ci renderebbe giocolieri. Anche se sapessimo fare molti più trick, non saremmo giocolieri. Perché quello richiede tempo, richiede impegno, richiede pratica. E comunque anche questo tipo di arte richiede una certa dose di emozione, di emotività, che si fa poi a trasmettere con molti mezzi. Invece spesso semplifichiamo il tutto con «Ok, ho capito il metodo, quindi posso farlo anch'io». La magia però, ripeto, non è questo, non è una sfida di intelligenza, non è un mezzo tecnico. Ed è forse proprio su questo che dovremmo lavorare in quanto maghi, per istruire gli spettatori. Se noi per primi immaginiamo che la nostra arte venga svalutata dalla compassione di un mezzo e di un metodo, allora forse abbiamo già fallito. I tutorial di per sé non sono cattivi. Come ogni cosa dipende da come vengono realizzati e come vengono utilizzati. Vi dico la verità, io per tantissimo tempo, per tantissimi anni, sono stata, potremmo dire, un Nazi tutorial? Non so se esista il termine. Ovvero, ero totalmente contrario ai tutorial, in maniera anche un po' ipocrita, perché io, ripeto, ho iniziato grazie ai tutorial. Non sapendo dove cercare, a 14 anni, presa dall'euforia, ho preso il computer e ho scritto zucchi di macciacoli E mi sono apparsi un sacco di video. ...vecchissimi, magari anche non fatti bene, ma da lì ho imparato i miei primi due giochi. E da lì è cominciato il mio percorso. E guardandomi indietro ho cominciato a dire, sì ma, i tutorial non vanno bene. Ma già qui capite che c'è una falla. Perché se non ci fossero stati quei primi video, per me, non avrei mai iniziato a fare magia. Quindi i video che ci sono, ormai ci sono i danni, da Per me il problema non sono i video che vengono fatti, o anche quelli che vengono rifatti nel tempo. Perché hanno delle motivazioni, più o meno altruistiche. E anche se ci lamentiamo, la gente non smetterà di farli. Ma per un motivo solo. Le persone che fanno tutorial ad oggi, molto spesso, lo fanno per i numeri. Perché? Perché continuiamo a guardarli. Magari non noi personalmente, ma le persone hanno la curiosità che abbiamo avuto noi all'inizio. È fantastico sentire gente che si mette a parlare in maniera positiva dicendo «Sì, ma i tutorial sono un modo per iniziare, per affacciarsi a questo mondo, per fare i primi passi». Invece di dover fare tutta quella fatica come hanno fatto molti altri prima di noi, a cercare testi su testi, in biblioteche scrause, dove non si trovava neanche molto. O magari dove si trovavano quei testi spacciati per libri di magia, che in realtà sono libri per i babbani, per il pubblico, che hanno tre giochi in croce. Ma il punto è che i tutorial, adesso, sono problematici solo per un motivo, per almeno quello che io percepisco. Ovvero perché vengono visti come un mezzo per fare un numero. Quindi, ok, io voglio crescere su YouTube, perfetto, faccio il tutorial. Perché? Perché la gente li guarda, faccio molte views e quindi... Faccio molti iscritti, e quindi? Il punto è proprio questo, se anche abbiamo tanti numeri, non ha importanza, i numeri non sono importanti, le persone lo sono. La cerca che ci costruiamo attorno è importante. Un mago non è tale se ha tanti iscritti su YouTube, un mago è tale se lavora con la magia. Che sia l'unico lavoro, che sia un lavoro secondario se ama l'arte che pratica. I tutorial spesso fallano questa visione, ovvero ti fanno vedere le persone con tanti iscritti, e allora pensi, ah, quella persona sarà molto brava, ma non è detto. Soprattutto perché, onestamente, fare tutorial sono bravi tutti, in vari metodi ovviamente. sono persone che fanno tutorial molto tecnici, guardano molto anche alla presentazione, ti spiegano qualcosa di eh, in qualche modo psicologico, sono molto interessanti, ma sono in meno. Chiunque, anche magari che faccia un da un mese, può mettersi lì a fare tutorial, a spiegare tutti i giochi che conosce. Il problema è proprio questo, che lo può fare chiunque. Ma torniamo un attimo a quello che dicevo prima, non è importante questo. Vi farò un esempio stupidissimo. Ormai da anni va di moda la cucina. Quanti programmi ci sono in televisione di cucina? Masterchef di qua, di là, incredibili. Ormai hanno praticamente invaso la televisione. Ok, benissimo, è di moda. Quindi tutti quanti si credono chef. Si mettono lì a mettere una fogliolina di basilico su un piatto, fanno un giro di olio e si credono incredibili. Fantastico. E se andiamo su YouTube, provate a fare una ricerca anche così, a tempo perso. Quanti tutorial di cucina ci sono? Infiniti, In infinite lingue e anche infinite qualità, ci sono dei propri, come in magia. Io potrei anche guardarmi tutti quanti i tutorial presenti sulla piattaforma. E poi immaginate di andare da qualcuno e dire Ah, sono uno chef, ho visto come fanno a cucinare tutti quei piatti. Probabilmente non vi vedrebbero in faccia solo per un minimo di rispetto, ma non potete avere la presunzione di definirvi chef perché avete visto come fa qualcun altro a fare quello che fa. Non sono Bruno Barbieri, nonostante magari abbia un accento molto simile, ma non sono lui, non potrò mai essere lui. A meno che non mi metta lì a praticare, a fare fatica, a imparare cose nuove e a fare quello di lavoro. La stessa cosa è la magia, perché invece è così complicato farlo capire. Conoscere il metodo non vuol dire togliere valore al gioco che fai, l'unico modo per arrivare a questo punto è togliere tutto il contorno della magia, concentrarci anche noi da maghi solo sul metodo. Quando un amico vi fa un gioco se la vostra domanda è come hai fatto e volete solo la spiegazione, c'è un problema se fate un gioco con un vostro amico e chiedete hai capito come ho fatto c'è un problema perché nonostante siamo in un ambiente un po' particolare se dimenticate il contorno e il contesto del gioco con la presentazione la vostra personalità e tutta l'emozione che c'è state sminuendo l'arte che praticate e ripeto è questo qui il problema i tutorial di per sé non sono un problema reale diventano un problema solo quando non abbiamo nient'altro da presentare al pubblico se è solo il mistero del metodo e di come riusciamo a fare quello che facciamo Certo, allora un tutorial ci può distruggere, perché se arriva un babbano e ci dice «Ah sì, ho visto su YouTube che prendi la carta, la prendi da sotto, fai così, cosa?» e noi non possiamo ribattere. Vuol dire che è una mancanza nostra. Immaginate di farlo, ripeto, con un giocoliere. Andare da un giocoliere per strada e dirgli «Oh sì, ho visto come si fa a fare la cascata a tre pallini nel tutorial». Magari in maniera molto carina vi direbbe «Vuoi provare?» E tu non sapresti farlo, quindi non diresti neanche questa cosa. La magia invece si basa, nella mente delle persone, sul segreto. E quindi, conoscere il segreto ci eleva. Ma non è questo, non è questa la verità. Non siamo più bravi di altre persone perché facciamo magia. La magia non è un modo per elevarci o per vantarci. È un'altra che deve trasmettere emozione. Se invece l'unica emozione che trasmettiamo è un wow, non è emozione, è stupore. E anche lo stupore in quel metodo è troncato. Quando vi dicevo che ho avuto un periodo di tutorial è perché veramente mi sono proprio in difficoltà mi trovavo in difficoltà nel dover ribattere quando qualcuno mi diceva ah ho visto come fai perché mi sentivo sminuita, dicevo ma io ci ho messo tanto tempo per imparare queste cose e poi basta che arrivi uno magari girato un po' male quel giorno a svelare il trucco ok? e quindi sembra che io veramente sia svalutata ma se vi guardate attorno le persone non ragionano tutte così se anche conoscono il metodo si stupiscono lo stesso per la vostra abilità per il vostro metodo di porvi e poi andando avanti nel tempo capirete che Potete sempre magheggiare in qualche modo Se uno vi dice ah, ok ho capito come hai fatto Potete dirgli che non è quel metodo Mostrargli un'altra variante Potete giocare davvero in tantissimi modi Se quello che invece vi infastidisce è proprio non poter fare alcuni giochi Perché qualcuno ha fatto il tutorial Beh mettetevi il cuore in pace Perché esiste il tutorial praticamente di qualsiasi cosa Però questo può essere anche un modo Per spingervi a migliorarvi Faccio un esempio molto banale Tanto tempo fa facevo una routine che è classica, veramente, eh, penna e moneta, ok? La moneta che sparisce quando viene toccata la penna e poi riappare nel tappino. Bellissima! È una routine stupenda, ma ormai la fa chiunque. Eppure io mi ero molto legata a quel gioco. Lo facevo praticamente sempre quando facevo spettacoli nei ristoranti, e aveva un grandissimo effetto. Poi, dopo un po', qualche youtuber italiano ha cominciato a mettere un tutorial. Esisteva già il tutorial, ok? Avevo visto la performance su internet. E poi sapevo che c'erano tutorial magari americani, o russi, ma in Italia per me non esisteva, ok? Quando hanno cominciato a fare il tutorial in italiano, mi sono arrabbiata tantissimo. Perché? Perché cavolo, io facevo quel gioco, faceva parte del mio repertorio, ed ora mi sono lamentato con i miei amici, e la loro risposta è stata «sì vabbè ma è un giochino, lo sa chiunque». Quello mi ha svalutato ancora di più, perché dicevo «come lo sa chiunque? Hanno fatto il tutorial adesso, io, io lo faccio da anni». In qualche modo peccavo un po' di arroganza perché pensavo che fossi l'unica ad aver scoperto quel gioco visto in performance in altri video. Ma in realtà, ragazzi, non scopriamo quasi nulla. Quello che sapete voi molto spesso lo sa anche qualcun altro, e questo non vi rende meno bravi. Non vi va svalutare. L'unico punto è che probabilmente fate le stesse cose di qualcun altro. E il problema che ci poniamo forse è proprio questo: il fatto di non essere unici. Ma quel tutorial che mi ha dato tanto fastidio mi ha anche aiutato perché ho capito che altri facevano quel gioco che io non ci mettevo niente di mio di personale e quindi l'ho tolto dal repertorio lo potrei ancora fare, certo ma l'ho personalizzato uso altri oggetti poi nel concetto che mi piace che piace anche agli spettatori e l'ho rifatto mio, con i miei mezzi in un metodo che al momento non vi visto usare da altri ma sono sicura che anche qualcun altro nel mondo lo faccia come me, più o meno per quanto riguarda la tecnica ma non la mia personalità quella è unica per forza di cose perché nessuno è me e a volte oserei dire anche per fortuna sarebbe molto complicato avere due di me ma comunque tutto questo per dirvi che davvero i tutorial non sono un problema il problema è come ci poniamo davanti ad essi quello che gli altri pensano della magia se la gente pensa di poterci smontare leggendoci come abbiamo fatto spiegando il metodo a qualche amico ecco, dobbiamo capire come giocare con la situazione a nostro favore a mostrargli che non è quello il metodo a cambiarlo, a migliorare le nostre presentazioni a migliorare anche il nostro repertorio rendendolo unico e personale. Perché molto spesso si dice che chi si lamenta non è un professionista. Non è tanto una questione di mentalità, ma è proprio il tempo che ci mettiamo a lamentarci. Solitamente sono i ragazzini che si lamentano, e ragazzini anche come me, ok? come ero io anni fa. Mi mettevo lì sotto i video, arrabbiatissima, a dire «Sì, ma ragazzi, ma avete visto? Hanno ah, messo a loterà di questo, quello e quell'altro». E allora tutti in gruppo ci arrabbiavamo. Perché? Perché non avevamo altri mezzi, l'unica cosa a cui puntavamo all'epoca era il metodo. Ad oggi le cose stanno un po' cambiando, almeno... Questa è la mia speranza. Sto un po' evolvendo mentalmente, quindi sto capendo che quei tutorial non danno poi così fastidio. Però davvero ve lo ripeto, capisco tutte le persone che sono contrarie. Professionisti o no, non è questo il problema. Ma ve lo dirò in maniera onesta, non potete farci niente. Cioè non potete evitare che le persone facciano una cosa. Non potete obbligarle a non mettere i video, perché lo faranno lo stesso, anche se gli dite di non farlo. Quello che possiamo cambiare è la nostra mentalità, e la mentalità di chi ci sta attorno. Se ci educhiamo gli spettatori, se educhiamo i nostri amici, se ci educhiamo noi per primi, allora qui i tutorial perderanno importanza. Anche perché se ci saranno meno persone a guardare i tutorial e a cercarli, allora conseguentemente ci saranno anche meno youtuber o anche i vari siti che li faranno molto meno perché richiede tempo, anche se è una cavolata, accendere la videocamera e parlare non è così. Ti richiede comunque tempo e il tempo non ti tornerà mai indietro. E quindi invece che spendolo a fare qualcosa che non ti fa views, non ti dà guadagno, impiegherai il tempo in un altro modo. Se davvero volete cambiare le cose, smettete di guardare i tutorial, invece che lamentarvi e fare views perché dovete commentare in maniera negativa sotto il video e quindi facendo anche commenti e interazioni, non commentateli, fate finta che non esistano. Magari se vi capitano, se li vedete, ok, potete darci un'occhiata, ma in maniera troppo positiva, quindi capendo cosa cambiare per voi stessi, non per lamentarvi. Onestamente per me sta tutto qui. Se non siete d'accordo con qualcosa, va benissimo anche cercare di cambiarla, ma in maniera attiva, non solo lamentandosi in qualche gruppo e insultando chi fa quello che voi non condividete. Non vi piacciono i tutorial? Avete un'idea diversa? Perfetto, non fateli, prima cosa. Non abbassatevi al livello di chi li fa per i numeri. Sono assolutamente sicura che molte persone, oltre a quelli che lo fanno per i numeri, abbiano fatto tutorial o abbiano pensato di fare tutorial di magia per aiutare le persone. E questa è una cosa meravigliosa perché... In questo ambiente, nell'ambiente magico, l'idea di poter aiutare qualcuno con la nostra esperienza è fantastico. Possiamo veramente aprirci e aiutare qualcuno a non fare i nostri stessi sbagli. Quindi nessuno vedrà la colpa, almeno non lo farò io. Quello che però vi chiedo di fare è di pensare veramente a perché vorresti fare questa cosa. Credo che molti, oltre a quel pensiero positivo, abbiano anche l'intenzione di fare i numeri. Perché ormai, da anni, quello che vediamo è che con i tutorial si fanno numeri, si fanno iscritti. Ripeto, come se questo fosse una cosa importante, come se i numeri scelevassero, ma non lo fanno. Vi assicuro, non è importante avere i numeri. Se però lo fate veramente dopo esservi interrogati e capite che fate questa cosa per aiutare gli altri, va benissimo, potete provare a farlo. Ma cercate veramente di pensarci e di essere onesti con voi stessi, non dovete dirlo a me. Se invece fate parte della um, fazione Nazi Tutorial, beh, pensate anche a cosa vi dà veramente fastidio. È solo una questione di comodo, ovvero il vedere dei tutorial di tecniche o dei giochi che fate, quindi vi scoccia perché qualcuno potrebbe dirvi che ha capito il metodo, o è più un'idea filosofica o etica. Fate capire davvero cosa vi dà fastidio. E quando ci siete arrivati, quando avrete trovato la risposta, provate anche a comportarvi di conseguenza, in maniera, ripeto, positiva, senza attaccare le persone. Cercate solo di far capire il vostro pensiero. Vi ripeto, secondo me, l'unico modo per, in qualche modo, accantonare i tutorial che vengono fatti per numeri, è quello di non dargli soddisfazione. E questa è la cosa più importante. Non guardate i tutorial se siete contro i tutorial. Non andate a criticare i tutorial se siete contro. Non andate a parlare male di qualcuno, per, dandogli poi ancora più importanza. Semplicemente snobbateli, Non dategli i numeri. Se poi trovate invece qualcuno che lo fa in maniera positiva per condividere esperienze, e ma magari sbaglia a spiegare una tecnica o qualche concetto, certo potete commentare, ma ripeto, sempre in maniera positiva senza attaccare. Perché chi lo fa per insegnare magari anche disposto a imparare qualcosa in più da chi ha più esperienza di lui. Come sempre comunque in questi argomenti non c'è una risposta giusta e una sbagliata. Perché condivido i miei pensieri che si sono evoluti nel tempo, sono passata da essere una che ha iniziato con i tutorial, poi in maniera ipocrita a fare la Nazi tutorial, e poi ora sono un po' più libertina e dico ok, potete fare quello che volete, magari con metodo. Però ultimamente ho visto un sacco di post, un sacco anche di petizioni, gente che ha ricominciato a lamentarsi dei tutorial come se fossero il male del secolo. Non lo sono. Assolutamente non lo sono. E anche se continuate a lamentarvi a fare no tutorial, no tutorial, continuano ad esserci perché la gente li cerca, la gente li guarda. Ed è questo il motivo principale. La gente continua a guardarli perché? Perché se magari è una mancanza di qualcosa. O la gente continua a farli perché? Perché vuole i numeri. Quindi sono solo mentalità da cambiare. Non tanto togliere il problema, ma cercare di non farlo nascere. Se volete veramente evitare che siano tutorial, cercate di dare qualche spunto, qualche spinta in più alle persone che vorrebbero imparare in maniera positiva, ma invece si trovano un sacco di video, magari non di qualità. Se volete farli per aiutare qualcuno, cercate di farli di qualità. Cercate magari anche di farli insieme a qualcun altro, che abbia magari più esperienza di voi, ok? Ma ripeto, pensate davvero a perché siete contro o perché siete favorevoli ai tutorial. Siete onesti con voi stessi e poi agite di conseguenza. Fatemi magari sapere la vostra, se siete contrari o favorevoli, il perché sì, il perché no. O magari anche voi come vi siete evoluti nel tempo, se avete capito di essere stati un po' ipocriti in in qualche fase della vostra vita magica. O se invece siete sempre stati coerenti. E non lo so, condividiamo un po' i pensieri come al solito. Come sempre vi ringrazio per aver ascoltato la puntata e questo mio sproloquio. Vi invito ad ascoltare la prossima o quelle precedenti che trovate Ovviamente nelle raccolte di Spotify, di Spreaker, IGTV, YouTube, eh, sul sito ufficiale di Alpha Magician, un po' dove vi pare, diciamo che sto invadendo il web. Vi invito anche se volete a fare una puntata insieme, sono assolutamente super disponibile, e ho voglia di sentire anche altre voci e altri pensieri attivamente. Detto questo, vi lascio le vostre faccende. Vi auguro buona magia, magari come anche altre volte, buona riflessione, e ci vediamo alla prossima.